0: سلام، به اپیزود هفتم از فصل دوم سیفکست خوش اومدید من رزا عرب آمریم امروز در کنار ایمان ایزت پناه ادامه بحث کمک های اولیه رو پی خواهیم گرفت حملات قلبی و اقدامات مرتبط باشون اصلی ترین بخش اپیزود امروز خواهد بود قبل از ادامه بگم که با توجه به اینکه که اپیزود هایی شده مربوط به سیستم مدیریتی و توسعه کسب و کار خیلی زیاد شدن و موضوعاتشون هم کاملا متفاوت از موضوعات احساسیه ما تصمیم گرفتیم ادامه ای این موضوعات رو در قالب یه پادکست جدید و جدا بهتون معرفی کنیم که به زودی خبراش رو خواهید شنید اما بریم سراغ قسمت سوم کمک های اولیه با ایمان ایزتنان سه تا موضوع هست که به نظر من موضوعات مهمیه و وقت و انرژی روش گذاشتن اثر بخشتره به نسبت موارد دیگه من فکر کنم که ایمان بریم سراغ این سه تا موضوع و راجع به اینا صحبت کنیم و در واقع یه خورده عملیاتی راجع بهشون یاد بگیریم یه دونه بحث حملات قلبی و اصلا موضوعات مرتبط با حملات قلبیه یه دونه ماسه شکستگی است، یه دونه ماسه سوختگیه است. من فکر می کنم. به نسبت آمار حوادثی که داریم ازشون صحبت میکنیم من به نسبت بقیه حوادث حالا بیشتر باشه و رایج‌تر باشه. اگر موافقی با بحث حملات قلبی شروع کنیم و بحث رو ان توی همین حوزه ادامه بدیم.
1: بله حتما خب همونجور که فرمودی شما دقیقا این ستامه پس موارد در واقع پرکیسی هستن هم موارد زیادی ازشون داریم که مراجعات اورژانس رو شامل میشن و حتی حملات قلبی انقدر در واقع کسرت موضوع داره که در اورژانس ما اومدیم در واقع سازوکاری رو را, را اندازی شده چند سری میشه حدیدن سه سری که تحت عنوان، در واقع تل هست یعنی یک متخصص قلب و عروق در اورژانس حضور داره و از زن 115 که میان در شرایطی که مشکوک باشن به در واقع بیماری قلبی میتونن ای کی جی یا نوار قلبی بگیرن و اون رو مخابره میکنن به متخصص و متخصص در واقع اون راهکارهای لازم رو ارائه میده و حتی اگر لازم باشه دیگه اون سازوکار پذیرش بیمار در بخش اورژانس حذف شده و بیمار مستقیما وارد کتلب میشه یا در واقع وارد اون پروسیجرای درمانیش میشه که هر چقدر سریع‌تر بتونن اون عامل رو رفت کنن و حیاتش رو حفظ کنن. بنابراین خب این می نشون میده که این موارد و کیسایی که در حوزه قلبی هستش کم نیستن و لازمه که سه اطلاعات رو خدمت شما عزیزان مخاطب بدیم. خب در مورد قلب من اول یه چند تا واژه رو خدمتون باز معنی بکنم و بگم که به چه صورت. ما یه واژه سکته قلبی و یک ایست قلبی داریم. حالا دو تا چیزی که خیلی شایع مردم استفاده میکنن و مکان دارین دو تا جای هم دیگه به کار ببرن مثلا میگن که این نفر سکته کرده ما سی پی کنیم یا قلبیش کنیم یا عکسش رو میان میگن اینا مع و معنی کنن اما که می خود واژه سکته به معنی ناقص انجام شدن یک عمل هست در واقع ما موقعی که میگیم سکته قلبی رخ داده یعنی در عمل کرده قلب و پمپاژ خون در بدن ما یه اختلال ایجاد شده که این اختلال معمولا اختلالاتی که ناشی از گرفتگی عروقه در واقع ما روی بدنمون همونجوری که میدونید خود قلب که داره خون رو به کل بدن می میکنه خود قلب هم باید این خون رو دریافت کنه که بتونه به عنوان یک اندام حیاتی به در حیات خودش ادامه بده بنابراین روی خود قلب یه سری عروق وجود داره که الان دستبندی چپ و راست و غیره که تحت عنوان خیلی کلی عروق کرونر هست هر موقع این عروق کرونر یا در اثر یک عامل خارجی مثلا عامل خارجی که از میکاپ نه از بیرون بیاد منظورم این استش که یعنی جز جدار رگ دیگه محسوب نشه مثلا بیاد پلاک چربی توش تشکیل بشه یا لخته خون در داخل شکل بگیره یا به هر نحوی این عروق دچار انسداد بشن حالا میتونه حتی جدار سهرگ دچار التهاب بشه یا مثل بیماری دریم تحت عنوان آنوریس که میتونه جدار رگ باد بکنه سهرگ یعنی دو تیکه بشه باد بکنه و حتی به قله خیلی خودمونیش بترکه و خون بده روی ناحیه که باز هم همون عمل خونریزی ثانیه غرب رو دچار اختلال کنه بنابراین از ازنها هر کدوم از این عوامل یعنی به طور خیلی کلی بخوایم بگیم عامل انسداد و عامل خونریزی که خونگیری خود از روی قلب رو تحت تاثیر قرار بده ما ازش به عنوان سکته میتونیم یاد بکنیم
0: یعنی یا ممکنه ما دو خونریزی بشیم یا اینکه مسیر انتقال خون به قلب متوقف بشه این دوتا رو ما بهش میگیم سکته یعنی قلب وای ناسته قلب وای
1: ناسته ولی در اثر اینکه خون بهش نمیرسه به زودی ایسکمی یعنی دوچار یک وقفهی میشه اون وقفهی اگر به دادش نرسیم و درمان نشه منجر به میشه که از اوله نتونه تاباوری داشته باشه و از دست بره البته بنا به که ما چند درصد از از قلب رو از دست میدیم باز میتونه شانس بقا متغیر باشه اون چیزی که در کتاب عنوان میشه میگیم که اگر که قلب بیاد در اثر نرسیدن خون دوچار یک ایسکمی یا انسداد بشه و از سمت دیگه بافت قلب میدونی که موقعی که خون بهش نمیرسه مثل سایر بافت‌های بدن ما دچار نکروزه میشه یعنی اون بافت از بین میره در قلب این اتفاقی که میفته متاسفانه اون عضله برای همیشه از بین میره یعنی اگر یک نفر در سی سالگی به عنوان مثال سکته بکنه اون قسمت از عضله قلبش که از بین رفته تا آخر عمرش از بین رفته میماند یعنی بدن از اون پس باید بشه. یا انطباق پیدا بکنه با, با باقیمانده عضله قلب در داخل اون بدن اون فرد و قاعدتاً علاوه امکان داره ابتدا این سیر تحرکات مختل بشه و بعد یواش یواش این عذاله دوباره بیادش عادت بکنه به اون شرطش. ولی اون چیزی که مهم هست اینه که و کتاب گفتم ارزمو بکردم میگه اگه چهل درصد از عضله قلب در نرسیدن خون از بین بره اون قلب غیر قابل برگشته یعنی در واقع فرد فوت میکنه به دنبال سکته قلبی این شما می یک نفر بنا به اینکه کدوم قسمت از ازوله و چه حجمی از ازولش از بین رفته در اثر ایسکمی یا اما انصداد میتونه شانس بقا داشته باشه شنیدید میگن یک نفر دوبار سکته کرده سه بار سکته کرده یه بررم می بیننید که میگن یک نفر درجا سکته کرد و فوت کرد اونی که درجا سکته میکنه و فوت میکنه مثلا میاد یک رگ بزرگش مثل فلکسش می گیره یک حجم عظیمی از از اضله که مثلا در فرنده زربان سازی هستش فرنده الکتریکالو داره درگیر میشه و متاسفانه فرد از دست میره
0: واسه همینو میگن کسایی که کس جوانن سکته کنن در واقع احتمال فوتشون بیشتره واسه اون قسمت اول که مطرح کردی من یه همچین چیزی رو شنیدم حالا درست غلطش رو نمیدونم در
1: سکته های قلبی اون چیزی که از هر چقدر increasing age داریم یعنی هر چقدر که سن افزایش پیدا میکنه ریس قلبی هم افزایش بدم کنه. به طور کلی بخوایم بگیم اینجوری هستش که از سن پایین‌تر باشه ریسکای قلبی کمتره ولی این دلیل نمیشه که یک جوان مثلا از سن 22 سالگی به بعد همه افراد در ریس فاکتورهای قلبی قرار میگیرن یعنی عملاً اینم البته من تو پرانتز بگم یک نوزادم میتونه برای سکته رخ بده ولی معمولاً از 22 سالگی 26 سالگی به بعد ما دچار تجمع پلاک چربی در داخل دیواره اوروغون شرایط انسدادی و کانژکشنال رو داشته باشیم
0: آخه نکته بود من یادمه می‌خوندم یه بارم به همین قصه الان یادم میگفتش که وقتی یک جوان سکته میکنه در واقع تعداد مویرگایی که میتونن خون رو برسونن یا در واقع خون رسانی کنن به قلب کمتر از یک کسی که سن و سالش بیश्तره واسه همین وقتی سکته میکنه دیگه مسیر انتقال خون به قلب وجود نداره به اون صورت
1: ببینید ما باز هم عرض میکنم ما برای انتقال خون مویرگی رو اینجا مدنظر نظر نداریم اینجا عروق اصلی هستش در نتیجه این خود به خود رد
0: میشه صراحت من من اینا رو میپرسم واسه اینکه شایعاتی که
1: وجود داره از بین بره حالا هر زمین ماهیت کل قلب پس ما اگه بخوایم ال ال سکته رو عنوان ما کنیم سکتر هم هست البته اما بهش میگیم ام آی در واقع میدونید که قلب سه تا لایه داره لایه در واقع اندوکارد یا در واقع لایه داخلی لایه میوکارد و در واقع لایه پریکارد لایه میوکارد که لایه میانی و لایه زخیم قلب هستش کار ضربان سازی رو انجام میده بخاطر همین میوکارد انفارکشن یا در واقع ام Or to send you a card. واژه انفارکتوس هم شنیدید که خیلی‌ها میگن انفارکتوس 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 به معنی امون سکته استش یعنی اینکه نرسیدن خون به یک نقطه و در واقع از بیرفتن بافتش رو ما بهش میگیم انفارکتوس بابراین این میوکارد انفارکشن یا در واقع هم ام آی که رخ میده برای یک نفر ده تومان سکته دو تا علت اصلی داره عامل خونریزی و عامل انسداد که عمده ترین علت رخ داده این حوادث معمولا عامل انسدادی است حالا کسی که دچار انسداد داره میشه آیا ابتداءن به مسی که ما انسداد رخ داد همون لاسه میفتیم میمیریم نه اینجوری نیستش در واقع کسی که دچار انسداد میشه خب میتونه این جداره عروق داره ذره ذره دچار گرفتگی و تشکیل پلاک چربی میشه بر ما مگران که در شرایطی فرد بیادش دچار یک آمبولی چربی بشه یعنی مثلا بیاد یک آرزه پیدا بکنه مثلا بیاد دچار شکستگی استخوان بزرگ بشه ذره ذره این مولکول‌های چربی وارد خونی بشن اینا به هم پیوستگی پیدا بکنن و یک لخته چربی تشکیل بدن که بیا در یکی از عروق مثلا در عروق کاروتید یا نایه گردنی انسداد ایجاد کنه که منجر به های مغزی بشه یا در عروق کرونر گیر بکنه که منجر به های قلبی بشه بنابراین این این هم میتونه باشه ولی یک عامل اولیه مثلا مثل شکستگی بزرگ رو داشته که معذرتن تو شکستگی ها خدمت تو این موضوع رو عرض می که جزء در واقع هایی که ما اونجا الان سندرم های و غیره که رو صحبت وریم در مورد قلبی اون چیزی که هستش ما در عامله اقتصادی که ناشی از تجمع مرور زمان چربی در داخل جداره عروق هست ما در واقع یک علامت اصلی این در این چسپین یا در درد قفسه سینه یا بهش میگن پکتوری یا آنژینا آنژین دیده آنژین دیدی صدری میگن که باز هم واژه زیاد جالب اینه چون عربی فرانسه انگلیسی هر چیز با هم قاطی شده سرد که میگه قفسه سینه است و در واقع آنژین هم به معنی درد هستش پکتور هم که اون قفسه سینه است چسپ یا همون پکتور یا آنژین یا همون علامت درد قفس سینه به عنوان مهمترین علامت حمله قلبیه که حالا با توجه به این که این انسداد آیا زیر 75 درصد یعنی تا 75 درصد رسیده یا بیشتر از اون هستش ما این رو به دو تا دسته تقسیمش میکنیم میگیم آنژین ها یا درد های پایدار و درد های ناپایدار همونجوری که میدونید از اسمش پیداست آنژین های پایدار قاعدتا کسی که پایدار هستش ما قابل حساب ما. یعنی آنژین پایدار یعنی دردی که به دنبال یک فعالیت شروع میشه بر ما و یک دلیلی داره ولی های ناپایدار معمولا در شرایطی که که عروق بیشتر از 90 درصد رخ داده و فرد در هر حالتی میتونه درد رو داشته باشه یعنی چه در حالت استراحت باشه چه در حالت پرفشاری باشه چه بدوه چه بخوابه این درد باهاش هست بنابراین اونایی که آنجین ناپایدار دارند معمولا بهش اگر توجه نکنن خیلی زود تبدیل میشن به آنژینای نهی در واقع ناپایدار
0: اونایی که ناپایدار دارن یعنی اونایی که زیر 85
1: درصد اونایی که پاید... اصلا تا 75 درصد که شما علامت نداری از 75 درصد به بعد علامتاتون شروع میشه براتون 75 درصد به بالا در مرز 90 میشه آنجین های پایدار یعنی فرد به دنبال فعالیت دچار درد میشه یا هر چیزی که فشار رو ببره بالا
0: یه بار دیگه ببخشید 75 درصد به پایین منظور درصد یعنی تو درصد نش بله اه. به
1: خاطر این آزمایش ادواری که برای فرد انجام میشه و میزان چربیش رو مشخص میکنه. یعنی نشون میده که این آدم چقدر الدی ال داره در داخل بدنش و چقدر تریگلیسیرید داره اینها به عنوان یه ملاک عملی میتونه باشه مبدوی برای اینکه این فرد در معرض گرفته گه هستش یا نیستش بر ما ولی معمولاً و بعدی کار کار همینجا هستش موقعی این افراد متوجه میشن که یه دردی تازه تو بدنشون شروع شده و اون موقعی هستش که این گرفتگی به تا 70% این 80% و یا حتی بیشتر رسیده معمولا هم این در ارزگردم به دنبال یک پرفشاری رخ میده و باز اینجا عرض میکنم که دوستان هر اون که فشار خون رو ببرد بالا یعنی از یک عصبانیت دویدن پل بالا رفتن گرما و و هر که منجب افزایش ضربان و فشار خون بشه میتونه این روخ بده ما مریضی رو به عنوان مثال بهتون ارز میکنم کیس واقعی آقایی که دو ماه سه ماه هر بار که میرفته خرید میواده در راه پله بیاد بالا دوشار درد قفسه نمی شده، خریداشو میذاشتو تو پله میشسته، پنججا سر می درد میگرفتیم گفتو خب خدا رو شکر من خوب شدم. همین شد میرفته تو کولر و جدی نمیگرفت.
0: در واقع هر دفعه داشه نمی
1: کرد. در واقع هر دفعه این کمبود خونگیریه میشده، یعنی این علامت درد نشونه کم گرفتن اکسیژن بافت قلب هستش. یعنی اون انصداده منجا به که تو شرط پرفشاری که بعد این جداره رگ باز باشه و بتونه خون بیشتری عبور بده، نتون اون دبی رو فراهم بکنه اون فلو رو رعایت بکنه در نتیجه عزل قلبم داره خون کمتری رو دریافت میکنه. بنابراین این باعث میشه که فرد دچار علامت بشه یعنی قلب میاد علامت درد رو از خودش نشون میده به عنوان یه چیزی که من یه مشکلی دارم به داده من برس ولی فرد بهش توجهی نمیکنه و ایشون متأسفانه بعد از چند مدت که به این عوامل توجه نمیکنه بر جل تلویزیون هر جوگی باشه در بوده این انسداد بیشتر و بیشتر و دچار سکته میشه و متاسفانه فوت میکنه میخوام بگم که خیلی از اینهایی که دچار سکته میشن قبلش علائمی رو داشتن و بهش توجه نکردن یا مواقعی بوده که اینا به دنبال یه فعالیتی اومده این اتفاق یا مثلا طرف یا من عصبانی شدم سکته کردم اون عصبانیته به دلیل اینکه پرفشاری ایجاد کرده نتونسه اون در واقع راه عبوری فراهم کنه اون شرط اکسیژناسیون و خونگیری رو و منجبر این شده بنابراین اینو میخوایم بگیم به شما که اگر درد قفسه این با این علامته که الان عرض می‌کنم دارید و حالا یه سه شرط سینی و غیره هم داریم توشون که الان عرض می‌کنم اینا را حتما باید بایشون در واقع جدی برخورد بشه و برای بررسی بیشترشون اقدام بشه.
0: از چیزایی که خیلی به صحبت میکنن شما مستند تو وقتی خونی یا اصلا توی این فایلایی که توی اینستاگرام و این برونبر می‌بینی نوشته راه نجات خودت در زمان حملات قلبی بله. مثلا وقتی سکته قلبی می‌کنی شروع کن تون تون کردن اینا رو تایید می‌کنی نه
1: ببین این سکته در واقع سرفه‌ای که میگم میگن میگم کافریسیتیشن هم الان شما در همون آهای که عرض کردم در جلسات قلبی انجام انقدر قلب. برید اصلا این ممنوع شده در واقع ما الان در جلوتر خود من دوستان میگیم در راهکارهایی که در مقابل با سکته دارم ما باید از هر گونه پرکاری قلبی جلوگیری گیری کنیم برعکسه کافریستاسیتیشن عملی هستش که در موارد برادیکاردی یعنی شرایطی که فرد دوچار افته زربان شده به عنوان عامل محرک و فشارنده برای اینکه ضربان رو بیاره بالا انجام میشه برای اگه ما بیاریم در سکته قلبی که اینجا انصداد داره رخ میده و خودش داره در حالت عادی خونگیریش مختر آمد. شده رو یه فشار دیگه بهش وارد بکنیم عملا قضیه میتونه خیلی وخیم بشه ما افراد زیادی رو داشتیم که متاسفانه در اثر همین عوامل اومده یک عمل دردشون فقط که میتونه سرکته جلوگیری بشه براشون مونجا به یک سکته وسیوته شده به خاطر این مثلا سرفه ها و فشاره که به خودشون آوردن خب راهکار
0: چیه اگه ما توی همچین شرعیت خودمون گرفتیم قرار گرفتیم ما چیکار راهکار
1: که من الان یه سر شرعیت عمومی رو میگم در در واقع با سکته و امراض قلبی که برای ما هم همونه یعنی مستثنا از اون شرایطمون نیستیم عملا پر کولای کلی ما استفاده از داروهای دیلاتور یا دارو کننده جداره عروق هستش، کاهنده های درد ها در داخل بدنمون هست. چون ما میدونیم که هر چقدر که درد تو بدن ما ایجاد میشه، منجر به ترشح بیشتر اپینفرین میشه و این اپی‌نفرین جداره عروق رو تنگی میکنه و خونگیری اندامیمون دوچاره اختلال میشه. بنابراین ما در شرایطی که ایسکمی و انسداد داریم، باید این درد در رو کاهش بدیم. دنی، اگر میبینید به این مریض حمله قلبی میایم، مورفین تجویز میکنیم یا آسپرین میشه یکی از اون اهداف و ایمایی که داریم این هستش که ببینیم از درد فرد کم بکنیم در نتیجه اون واسطه هایی که داره منجر به تنگی عروق میشه در داخل بدن رو کاهش بدیمشون در داخل بدن در نتیجه اون واسطه هایی که منجر به تنگی عروق شدن رو ما داریم یه مقدار مختلفشون می‌کنیم که بتونه فرد در دو شلته کمتری رو متعامل بشه آسیب کمتر پیشرفت کنه تو بدنش اما اگه اجازه بدیم من چندتا مورد رو بگم ما در سکتای قلبی دو تا عامل داریم مواردی که ما میتونیم تغییرشون بدیم و مواردی که نمی تونیم تغییر بدیم. بنابراین که ما نمیتونیم تغییر بدیم و به قولی میتونیم بگیم که در کمینممون هم هستش افشاش سن هست یعنی هر عه افرادی که بالای 55 سال قرار میگیرن اینجوری میگیم که هر گونه درد و بی در داخل بدنشون درد قلبی هست مگر اینکه خلاف ثابت بشه بر ما. پس یکی افشاش سن هستش، عوامل وراثت هست در داخل بدنه این افراد که در واقع افرادی که سوابق سکته قلبی در خانوادهشون دارن تونه در بدن اینا همین رخ داد اتفاق بیفته و دوچار سکته بشن و عامل بعدی که وجود داره جنس مرد هستش یعنی جنس مذکر هستش مردها به دلایل ژنتیکی از زن ها ریس فاکتور سکته قلبی بیشتری رو دارن که خب اینم یه خبر خوبی برای خانم‌ها هستش که اینجا
0: می‌تونید برشون بدید. یعنی یعنی اصلا کلاً آمار آقایون از آمار خانوما بیشتر تو سکته.
1: شما اگه سریع به به زهرا بزنید این رو میتونید ببینید. نه آمار
0: کلی که تو همه چی آقایون از خانوما بیشترن توی بحث مرگ و میر من فکر می‌کنم. یعنی هر چیزی که می‌بینی توی بهشته زهرا هر روز که آمار بگیری فکر می‌کنم یه بارم راجمی این قصه رو صحبت کرد. آمار آقایون از خانوما بیشتره ولی اینکه حالا تو سکته قلبی
1: در داره سه تا عاملی که ما نمیتونیم جرشو بکنیم یکیش جنسیت مذکر اما عواملی که ما میتونیم کنترلشون بکنیم یعنی بستگی داره به اون شرایط زندگیمون یا لایف استایلمون رو تشکیل میده این مواردی که عرض می یکیش افسردگی فشار خون یا بالا بودن فشار خون هستش یعنی همونجوری که میدونی سازمان بهداشت بارها اعلام کرده که پرفشاری خودش به عنوان قاتل خاموش هستش در داخل بدن و خب این رفته رفته منجر به استئلاک میشه منجر به ریس فاکتورهای تشکیل لخته میشه و غیره. بنابراین افراد بسیاری رو من می‌بینم که این دوچار چهار پرفشاری هستن ولی متأسفانه هیچ اقدامی برای اینکه اون رو برم کنترل کنه درمان بکنه انجام نمیدن مثلا خیلی خوشحال میگه آره ما یک سالی که فشار اون بالا هستش. یه موقعی حاله سرم درد میگیره یا غیره میشه.
0: توی چیز توی سن و سال‌های مختلف فشار خون متفاوته درسته؟
1: ببین فشار خون نماز ما زربان و تنفسه که در سن مختلف تغییر میکنه در واقع هرچقدر که ما سنمون افسایش پیدا میکنه انتظار داریم که ضربانمون کمتر بشه و هرچقدر سن کمتر ضربان بیشتر و رابطه تنفس هم با ضربان مستقیمه یعنی هرچی که ضربان میاد پایین بعد تنفس هم بیاد پایین و هرچی که ضربان میره بالا تنفس هم اثرش پیدا بکنه برعین در یک کودک میزان ضربان و تنافس بالاتر نسبت به یه آدم مثلا 70
0: ساله ولی این دخل... فشار
1: خون معمولا ثابته همون
0: 12 و 8 هم... نورماله در حال
1: ما البته نمیتونیم خیلی بگیم 12 و 8 ما یک شرط بازه تعیین می‌کنیم یعنی میگیم که ما فشار خون بحرانی و فشار خون اورژانسی مون که کدوم ایناست و فشار خون های کممون کدوم ایناست ما همونجوری که میده فشار خون ماکسیمم و یک مینیمم داریم یا سیستول و دیاستول داریم که این فشار سیستول همون ماکسیموم ما باید یک عددی باشه بین عدد 100 میلیمتر جیوه یا همون عدد 10 سانتیمتر جیوه و ماکسیمومش هم باید یک عددی باشه روی 140 میلیمتر یا 14 سانتیمتر جیوه
0: پس بالا 10 تا 14 ما میتونیم
1: قابل اعتماد بدونیمش یعنی اگر کسی اومدش رو چارده روی مرز پرفشاری قرار گرفته ولی هنوز در موقعیت اورژانس قرار نگرفته ولی میتونه براش یه زنگ خطر بزرگی باشه مردی برای اینکه در واقع ایشون میتونه به زودی مبتلا به پرفشاری خون بشه. در بازه فشار پایین یعنی فشار خون دیاستول و فشار که کم مینیمم مردم بهش میگن. این عدد باید بین 90 تا 60 باشه. یعنی بین همون 9 تا 6 سانتی متر جیوه متغیر باشه. علاوه بر فشار مثلا یک نفری که میاد 11 رو 7 به قول خود خودمونیش این فشار قابل قبولی میتونه باشه بر ما. مگر اون که فرد بیاد ابراز ناراحتی بکنه. مثلا فشار خون فرد همواره 12 و 8 بوده، نفشار خون مثلا 10 رو هفت براش پ... کم فشاری تلقی می شود ولی این موقعیت خطرناکی نیستش حالا میتونه با همو درمانای عادی که بعدها خواهیم گفت اینا رو رفعشون
0: فشار خون تا کجا بالا میره
1: فشار خون تا میتونه حتی 24 برسه ولی یعنی... معمولا
0: یعنی 24
1: بله ولی موقعی که فشار خون از مرز 180 عبور میکنه دیگه شما با خطر پارگی عروق مواجه میشی یعنی اگر یک فرد ضعف عروق داشته باشه مخصوصا در شبکیه چشم در با در خود جدار اروغ قلب آورت میتونه اینا پارگی ایجاد بکنه، خونریزی و عثیاتی فته و, و حتی فردو بکشه. خیلی از افرادی که پرفشاری دارن، بارها شاید این تجربه دیده باشید خودتونم که موقعی که فشار خونشون خیلی بالا میره، یو تاری دید پیدا میکنه، یعنی اختلال بینایی پیدا میکنه. قطعاً پرفشاری از یه عددی بالاتر همون 170 صدر شد به بالا، دیگه اورژانسه‌ای در واقع حاد ما هستن و باید خیلی سری بهشون رسیدگی بشه. خب،
0: داشید دوست سه تا آیتم رو یکیش فشار,
1: فشار خون. خب. یکی از موارد دیگه که میشه تغییرش تا چاقی هستش در واقع ما اون چیزی که تو ایران میدونید که ما تیپ مردممون سیبه و تیپ خانومامون گلابیه یعنی اون میزان تجمع چربی در شکم و قسمت ران باسن میتونه مؤید این باشه هر چقدر اینا بیشتر باشه یعنی هر ما شکم بزرگتری داشته باشیم ریس های حملات قلبیمون هم برامون بالاتر خواهد بود یک از مواردی که خب الان جدا از زندگی ما استرس که بسیار اهمیت داره اسموکینگ یا سیگار هستش que کسی که اسموکر هستش بر ما میتونیم بگیم که 3 تا 4 برابر نسبت به کسی که در واقع سیگار نمیکشه خطر عمد قلبی بیشتری رو خواهد داشت و این واقعیت هستش دوستانی اصلا شعار و توهم نیست دوستانی که سیگار میکشن مثلا میگن نه اینا همشون شعاره یا تبلیغه نه اینا واقعیت همه عدل علمی هم اینا رو اثبات کرده مورد بعدی که ما ازش میتونیم یاد بکنیم لک سر سایز یا نداشتن فعالیته معمولا یک جن حسن الان میبینید که همه اپلیکیشنایی که در این حوزه های سلامت هستن به شما تاکید میکنن که روزانه 10000 قدم راه برین بعد از یک ساعت یکجا نشینید حتما به شما اقدار میدن که الان یک ساعت یکجا نشاستین و مدام میخادین پویایی و فعالیت رو از شما ایجاد بکنن بنابراین به همه افرادی که حالا پشت میز نشین هستن یا اداری هستن توصیه میکنم حتما یک مسیری رو در روز حداقل 20 دقیقه تا نیم ساعت رو راه برن سعی بکنن که از پله استفاده بکنن به جای آسانسور من بارا میبینم مثلا طرف از طبقه همکف میخواد بره پارکینگ میاد از آسانسور استفاده میکنه اینو خب میچ اپله پایین بره لاغر پایین رفتن رو میدونه اپله استفاده کنن که مقدار فحرین گردش خونشون رو افزایش بده بکنه در داخل بدن شون. و مورد بعدی هم های کلسترول هستش در واقع یا افزایش چربی است در داخل بدن که بازم اینو ما متاسفانه در رژیم غذایی ایرانی ملاقات نداریم خیلی ها راحت میران بی موابه کله پاچه استفاده میکنن خیلی بی موابه میشینن کره میخورن انواع روغنا رو میخورن و غیره بنابراین یادتون باشه که هر چقدر که این چربیه مصرفش داره بیشتر میشه از اون ور دارید شما میزان رسوبگیری عروقتون و, و خطرات سکته رو تو خودتون افسرایش میدید و این در واقع بالا رفتن کلسترول رابطه مستقیم نداره یادتون باشه امکانه یک آدم 28 سال 30 سال هم دچار سکته بشه در اثر این تا یا ادم مثلا 90 سال 80 ساله که خب متناسب سنش میتونه باشه بر ما
0: خب پس ما راجع به دو تا موضوع صحبت کردیم موضوع اول در خصوص درد و علائم مرتبط با درواقع قفسه سینه بود بحث دوم این بود که شرط
1: در در ما درد و علای کهش رو
0: توضیح و مورد دوم راجع به این صحبت که این که سه تا آیتم هستش که توی پیشگیری و روی خود ایجاد بیماری های قلبی و سکته قلبی به ویژه گذارن یک کلسترول دو نشستن و برخواستن و در واقع چاقی اگه بخوایم بگیم اسمش رو مختصر و مفید و سه سه و اول اول گفتی چی بود؟ اول خودم بیادم را
1: فشار خون خونه بالا
0: آره پس تا شد دیگه
1: بیشتر ستا. ستا. از ستاست که ارز کردم بریم ستا اصلی سیگار هستش استرس هستش دل چاقی هستش های کلسترولی هستش ولی اون چیزی که خیلی 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 در این مورد مؤثر هستش همون نداشتن فعالیت و چالش بالا هستش در داخل خب حالا ما بریم ببینیم این کیفیت درده چطور هستش ببین آیا هر کیسی که میاد میگه من انجام درد می کنم روی قفسه سینه من درد درد قلبیه ما میگیم اول از این که دردهای قلبی میتونن از ناحیه فک شروع بشن تا ناحیه پایین شکم بنابراین دردهای قلبی فقط میتونه روی قفسه سینه نباشد یعنی یک نفر بیاد که با درد نایه فک و گردن باشه ولی دردش درد قلبی باشه یک نفر بیاد که سرشونش درد بکنه درد قلبی باشه یک نفر بیادش که درد نایه اپیگاستر اطراف معده داشته باشه بازم دردش درد درده قلبی باشه معمولا درده که رود نایی شکم رخ میده خیلی مواقع اشتباه گرفته میشه با درده قلبی یعنی در معدهش مفهه می کنیم قلبشه یا عکسش قلبش مفق میکن معدهش هستش که این رخ خب ما باید حتما مکولش کنیم به آزمش تکمیلی و شرایطتی که ب... بتونیم این را تشخیصش بدیم که الان عرض میکنم اما کیفیت درد چطوره ببینید درد قلبی درده فشارنده است دردی که معمولاً انتظار داریم در آنژین پایدار استیبل به دنبال فعالیت شروع بشن با کاهش فعالیت کم بشن دردها معمولاً به مدت 30 ثانیه تا 30 دقیقه به صورت ممتد ادامه داره و فشارنده رو قفسه سینه یعنی یه کسی میاد میگه من یه موقعای اینجا یه تیری میکشه تموم میشه میگه چقدر میگه چی فایله لاستیر می‌کشه قطع میشه اینا معمولاً میتونه بگیم که درد قلبی نیستن میتونه درد چسوارپین یا دیواره قفسه سینه باشه یا در واقع چیزهای دیگه ای که ناشی از انقبازات اروخ رخ بده که قابل توجه میتونه نباشه پس این درد ها 30 ثانیه تا 30 دقیقه ممتد هست به دنبال فعالیت شروع میشه و با کاش فعالیت کم یا رفت میشه و یه نکته بسیار مهم اینه که این درد ها به دنبال مصرف قرص تی این جی یا همون قرص زیرزبونی که همه میشناسن یا اون به عبارتی های کوروی شکل قرمز رنگی که داخلشون اون مایع وجود داره کپسولایی که وجود داره به دنبال مصرف اونها باز کم یا رفع میشه بنابراین اگر شما درد قفسه سینه استحت کرد دیدی نظر بهتر شد یه تی انجام خورردیم درد قطع شد میتونه حد زیادی شرکت به این برره که دچار آرز قلبی داری میشی من فقط این رو به دوستان ارز بکنم که درد های قلبی یعنی در واقع سکته ها خیلی قابل پیشگیری هستن یعنی معمولا موقعی رخ میدن که ما علامت ها رو داشتیم و مدت ها بهش بی توجه بودیم پشت گوش دااخیم رسیدگی به این موارد رو برابراین اگر با دیدن این علائم فرد مراجعه بکنه بتونه مراحل درمانی رو ته بکنه در خیلی از مواقع میتونه از سکته ها جلوگیری بکنه ما علائم دردمون با علائم رخداد سکته ها تقریبا مشترکه یعنی میتونه این علامت ها رخ بده و سکته نکرده باشیم و این علامت ها رخ داده باشه و سکته کرده باشیم بنابراین رسیدگی به این مورد بر ما بسیار حائز اهمیت هستش
0: یه سری علائم دیگه هم میگن مثلا میگن که طرف عرق سرد داره یا نمیدونم رنگش میپره اینا هم هست شوزوم علایمی که گفتی
1: دقیقا همینطوره ببین ما این چیزی که الان تا الان این سه تا الامت هایی که گفتم یعنی دردی که رخداد و اون خوردن تی ان جو غیره چیزاییه که قبل از سکت هستش ما به عنوان هایی که برای جلوگیری از رخداد داد سکته بعدش توجه کنیم و به دادشون برسید ولی اگر فرد اومد برش حالا در شروع سکته قرار گرفتش یه سری چیزهای دیگه دقیقا. مثل حالا بستگی داره باز ابتدا میتونه برف روختگی داشته باشه در مواردی این عرق سرده میتونه وجود داشته باشه در شرط رخدادش رنگ پریدگی رو میتونیم ما داشته باشیم به دنبال کاهش عمل کرده از ظلیقال و قایدتا استرس و اون اختلال تنفسی که مریض به دنبال سکته میتونه داشته باشه اما ما در مواجهه با این افراد که این علامت ها را یه دونه شو یا چند تا شد دارن چطور باید برخورد بکنیم؟ اولین کار این هستش که ما اول کجا قرار گرفتیم آیا در حوزه شهری هستیم خونه هستیم یا محیط کار هستیم که بیرون از شهر قرار گرفته و غیره در تمام حوضات توصیه من این استش که اولین کار همونجور که قبلا نمرز کردم به شما فعال کردن سیستم اورژانس باشه یعنی با 115 تماس بگیرین علامت ها شهر داده بشه درد قفل سینه فعال گفته بشه و درخواست کمک بکنیم مورد بعدی این که حالا اگر شما دسترسی به آمبولانس نداشتین این فرد رو باید چطور باشه افتار کنیم اولین موردمون من بیحرکتی استش. یعنی ما از هر گونه حرکت یا فشاری که منجر به این بشه که ضربان قلب افسایش پیدا کنه یا پرکاری قلبی به بیمار تحمیل بشه ما باید اجتناب بکنیم. برای این فرد رو بهترین پوزیشن این هستش که در حالت نیمه نشسته قرارش بدیم. برابر این ما مجیسکت قلبی و توسعه نمیشه خیلی بخابونیمش بهتره که در وضعیت نیمه نشسته یا نشسته قرارش بدیم. این فرد رو ترجیحاً ما حملش بکنیم یعنی فرد رو بالا نکنیم زیر بغلش رو بگیم خب بیا ماشالله شاء الله چهار طبقه رو بیا پایین ببینیم ان چی میشه این کار میتونه منجر به فوت فرد بشه یا در واقع به جونش تموم بشه بنابراین توصیه میشه 100 درصد فرد بی حرکت دقت کنید همکارای مام در 115 یا هلال یا غیر نهاد امدادی که میان حتما از یه چیل استفاده میکنن یا در واقع برانکارد صندری شو استفاده میکنن که بیمار رو روی اون می نشونن و منتقلش میکن. این خواهش میکنن بنابراین خواهش میکنم که مریض رو روشون نندازین مثلا حمله پای کرده باشیم ببرین پایین چون پوزیشن های بعدی که به بیمار میدید خودش میتونه فشار قفسه سینه رو ببره بالا و اختلال ایجاد کنه برای بیمار ابدا مریض رو در تنش قرار ندین یعنی مریض رو ندونین مثلا اه، اه، توی خذروی که در این انتقال میدین مریضتون رو با سرعت خیلی زیاد این کار نکنین رو دست اندازها مثلا خیلی مکرر در واقع حرکت کنی تمام این هایی که در طول مسیر میتونید داشته باشی میتونه به پیشرفت بارزه در بیمار بشه پس بی حرکتی و حفظ آرامش است چیز دیگه که خواهش میکنم اینه که حالا امکان داره یکی این اتفاق برای عزیزش بیفته خواهش میکنم خون سردیتون حفظ کنی. خیلی از باواگون فردی که سکته کرده از دیدن تنش اطرافیانش دوچاره تشدید علائم میشه یا خیلی من دیدم که مثلا رسیدی تو خونهشون بعد جلو طرف اون هوش دارن میگن که آقا تو رو خدا بدو مادرم مرد آقا تو رو خدا بدو پدرم مرد یعنی سکته کرده. این واژههایی که به کار میبرین خب ایجاد تنش میکنه و منجب این میشه که فرد به سرس بیشتری پیدا بکنه و در واقع آرزش پیشرفت بکنه برای حفظ خون سردی داشته باشین فرد در پوزیشن نشسته یا نمی نشسته قرار بدید و این چند کاری که میگم اگر امکانش بود انجام بدید یک اینکه به هیچ عنوان به فرد از راه دهان چیزی نخورانید یعنی خواهش ازتون میکنه از دادن آب گلاب آب قند نمیدونم انواع خوردنی دم دمنوش و غیره به بیمارتون خودداری کن و احتناب بکن
0: چرا مشکل چیه
1: ببینید چون در این جو امکان داره که فرد آسپیری بکنه نتونه درست بل داشته باشه خودش ایجاد خفگی بکنه بر بیمار ما و در واقع یک سرفه اضافه بدن بیمار منجب افسرش فشارش بشه و اون آرزرم اونجوری که الان شرح دادم تشدید بکنه باز همه مهم‌تر ما اینو عرض کردیم به شما که مردم همواره باید یاد بگیرن در تمامی حوارث فرد رو ان پی او نگه دارن همون چیزی که در مراسم قبلیم هم عرض شد حتماً بعد بیمار NPO باشه یعنی چیزی از راه دهان بهش داده نشود
0: خب قرصی قرصم نمواد بدیم
1: چرا قرص ها رو الان بهتون عرض می‌کنم که به چیز من منظورم خوراندن اون سنتایی که ما هر چیزی که میشه تو ایران یا کاندیدا سامع هست از سکته تا در واقع ایس قلبی تا تصادفا سقوط هر چیزی که میشه معلوم آبقند طلای دست شده این آبقنده رو خواهش میکنم که ازش یه مقدار اینجا صرف نظر کنید اونجایی که ما در شوک های هیپوگلیسمی قرار میگیریم ما قند کاهش پیدا میکنه دست شما را می میبوسه واقعا بدید ولی در اینجا خواهش میکنم که آب قند رو ندید به بیمارتون چیز دیگه ای که وجود داره این هستش که ما چند تا دارو داریم که شما میتونید ازش استفاده بکنید اول مورد این موردی هستش که در بزرگسالان به شرط اینکه فرد دچار خونریزی معده نباشه سابقه خونریزی داخلی نداشته باشه میتونید بیاید از بیماری آسمم نداشته باشه میتونید بیاید از قرص آسپرین استفاده بکنید معمولا در این جو سه تا آسپرین 100 رو باز میکنید یعنی 300 میلی گرم آسپرین به فرد میدید که بجوه در واقع ما اینو باز با آب نمیدیم به بیمار بخوره سعی میکنیم که بجوه بیمار اگر البته به شرطی که هوشیار باشه و بتونه تبعیت بکنه دست صورت ما اگر این شرایطو نداش که خب ما از دادن این قرص اجتناب میکنیم داروی بعدی که به بیمار میشه داد داروی قرص پروپرانول 10 هستش که شما یک عدد میدید برای اینکه بتونه اینو چارته درمانیه که ما استفاده میکنیم حالا شما میتونید تا حدودی ازش بگیر یک عدد پرپرانول دست و یک داروی بسیار مهم همون خوراندن دارو تی ان هستش همون قرص زیرزبانی که برای بیمار استفاده میشه تی یا تری نیترا گلیسرین دارویی هستش که وازودیلاتوره یعنی میاد گردنه آورت رو گشاد میکنه در نتیجه فشار در طول کله روغ کم میشه و فشار به عبارتی از روی عذله که دچار ایسکمی شده برداشته میشه بنابراین شما در پوزیشن نشسته میتونید قرص تی رو برای فد استفاده میکنید رو میکنم می اینکه فوت زمان نداشته باشین شما بیاید تی جی رو سوراخ بکنید روی زبان یا زیر زبان فرد بچه کنید یا اگر فرد قابلیت اینو داره که بجوه تی ان جی رو تو دهنش گاز بگیره که به که داخل دهن وسایتم مایع آزاد بشه
0: از راه زبان جذب میشه از
1: زیر زبان بعد از رو مخاط دهان کلا جذب میشه یعنی فقط زبان نیستش مخاطی که داخل دهان هستش این رو جذبش میکنه بنابراین این کار میتید انجام بدید باز من توضیح می... این هستش که فرد من در پوزیشن نشسته قرار میگیره به هیچ کسی ابدا در حالت ایستاده تینجی نمیدین چون میتونه افته فشار بده فرد سقوط بکنه یا در واقع قش بکنه پس ما در پوزیشن نشسته تا اینجا این کارو کردیم به فرد آرامش دادیم MSو اکتیو کردیم برای فردمون رو راه نبردیم ما انتقالش دادیم بر انتقالش میتونیم فرد بلند کنیم روی صندلی بنشینیم و با صندلی فردا حملش بکنیم به حالا نقطه ای که مد نظرمون هستش پوزیشنمون نیمه نشسته بود و اومدیم بهش یه دونه تیجی دادیم یا یه دونه نیتروگیری دادیم یک سه تا آسپرین دادیم جوید اگر به هوش بود و یه دونه قرص پروپانل دادیم خوردش.
0: هر سهتا شما بدیم
1: بله هر سه تا شما این سه تا دارو راحت می و دیگه کاری با پرپرانول و آسپیرین نداریم حالا می‌ریم سر تی انجیه. اگر پنج دقیقه صبر می‌کنیم اگر علائم درد بهبود پیدا نکرده بود ما میتونیم دومین دو کی رو برای بیمار استفاده بکنیم و دوباره پنج دقیقه بعد اگر باز علمم همچنان وجود داشت سومین سو قرص تی ان رو استفاده کنیم پس به عبارتی ما میتونیم قرص نیتروگلیسیرین رو تا سه عدد هر پنج دقیقه به بیمارمون بدیم در چه پوزیشنی پوزیشن نیمه نشسته یا نشسته حتما باشه بر ما خاطر نشان میکنم که شرایطی که ما میتونیم تی را جی رالیک امکان دارین اینو بپرسه که خب علایق اومدیم درد درد معده بود و ما تی رو دادیم چه اتفاقی میفته آیا بیمار دچار آسیب دیگه ای میشه ما میخوایم بگیم اگر تی رو در این شرایط بدینی چه اتفاقی نمیفته در واقع اینوری بگیم در این شرایط ما میگیم تی رو میدیم اگر این شرایط نبود تی رو دهیم. این شرایط چی هستن؟ یک زربان بالای پنج و پنج بار در دقیقه و فشارخون مکسیموم بالای صد یعنی بالای همون ده هست. اگر فشارخون مکسیموم بیمار بالای 100 یا ده بود و زربانش بالای پنج و پنج بار بود در دقیقه ما میتونیم به صورت خیلی راحت تینجی رو بدیم در غیر این صورت اگر کسی فشارخونش اومده و مثلا روی هشت و زربانش مثلا روی رو پنجا ما در اینجور رو نمیدیم یعنی اقدام داری به عبارتی انجام نمیدهیم به فردمون همون شرط فقط نیمه نشسته را رعایت میکنیم تا تیب اورژانس برسه ولی اگر شریعتی داشتیم که بیمار فشار بود یا فشار زهرش بالای این عددی که عرض کردم بود ما میتونیم از همین چارت داری که کردم استفاده بکنیم برای فردمون
0: خب من فکر می در مورد سکته تا همینجا ما جلو میریم دیگه بعدش دیگه با وایس منتظر داره, داره. داره. مدیکال سرویسز در واقع حرفه ای تر چی بود اسمش EMS اس
1: بیادش که EMS که, بیادش که, بیادش که ایمس انجام بده ال برای ایست قلبیه سا که میاد توی ایست قلبی انجام میشه ما اینجا هنوز قلب داره میزنه ما فقط میخواییم از وقوع ایست قلبی جلال شد. گیری
0: بکنیم حالا میتونیم بریم راجع به در واقع ایستقالبی صحبت کنیم یا اینکه هنوز پارامترای مربوط به سکته باقی مونده نه
1: همینه من فقط باز یه ای رو به دوستان ارج می‌گم در مورد نوار قلبی. یعنی خیلیا میاد مراجعه می‌کنم یعنی صبح با درد قفسه سینه باشه، یکیجی بگیریم یا نوار قلبی بگیریم یا الکتروکاردیوگرام داشته باشیم چی میشه. ببین دوستان ای‌کی‌جی یا درواقع نوار قلبی در دو حالت‌ها رو نشون یا آرزه رخ داده باشد از قبل یعنی صبح شما سکتر رو کردی عله منصدادی سکتتر رو داشتین و رد کردین که این رو یکیج ثبت بشه یا حین درد این کارو انجام بدین اگر من یه آنجا ناپایداری داشته باشم بیام نوار بگیرم و اونجا نوار طبیعی باشه شب برم دوباره درد بگه و سکته بکنم خیلی ملاک عمل قرار نمیگیره. اگر چه در شرط درد دییت بسیار خوبی رو میتونه نوار قلبی به ما، بده پس این یه نکته مورد بعدی تسته آنزیمی هستش آنچه که در در واقع سکته ها میتونه بر ما کانفرم بکنه وقل سکتر و در واقع علامت مهمی باشه انجام آنزیم های تست آنزیم های قلبی هست بنابراین ما توصیه می‌کنیم که حتما در شرایط بیمارستانی یک تست معروفی تحت امان سیکا ام بی و تست سی کا از بری حتما انجام بشه و سطح تروپونین قلب هم در واقع سنجیده بشه و در شرایطی در واقع آنزیم‌های اختصاصی تری مثل پرو بی ام پی حتما سنجیده بشن که بتونیم ما ببینیم که آیا این فرد باید حالا وارد مراحل درمانی بیشتر بشه یا نشود پس آنچه که بر ما در بیمارستان تعیین کننده هستش و بسیار مهمه انجام آنزیم‌های قلبی هستش که مکمل تشخیص ما در بحث ایکیجی میتونه عمل بکن ما و باز هم می میکنم که بیمار رو حتما و حتما و حتما راه نبریدش یعنی اگر با خودرو شخصی هم این موقع منتقلش میکنید حتما فرد رو صندلی بنچ تا خود رو از اونجا شما حملش بکنید در بیمارستانم حتما از ویلچر استفاده بکنید که بیمار رو راه نبریدش
0: خب بریم در مورد سکته قلبی که صحبت کردیم بریم در مورد ایست قلبی صحبت کنیم و من فکر میکنم ایست قلبی هم از اون پارامترهای حالا نگم پر طرفدار تکراره چون یکی از پارامترایی که توی سرچ ها من دیروز نگاه میکردم خیلی بالا بود سی پی آر بود اصلا. بله. و سی پی آر هم یکی از المانایی که در واقع اکشن ماست به ایست قلبی بله. از کجا شروع کنیم تو چه حوزه‌ای خب در مورد واقع... من
1: فکر کنم خود ایست قلبی رو با تعریف خانم چاله سکت دارم توزی دادیم با سکتی که تا اینجا دیدن دوستان که اختلال عمل کرد بدن ایست قلبی رخ نداده یعنی به دنبال یک سکت مسیب یا وسیع ما میتونیم یک قلبی رو داشته باشیم یا دلیل دیگه میتونه حتی قلبی داشته باشیم ما در واقع اگه بخوایم سکت قلبی رو خیلی دستبندی خیلی کلی بکنیم یعنی دوتا دستش بخوایم در قالب مردم فهم بکنیمش میتونیم بگیم که قلبی، که قلبی یعنی که قلب از حرکت ایستاده یا به عبارتی خروجی قلب ما نداریم یعنی خروجی آورتمون عمل نمیکنه، خون تو بدن ما چرخش ندارد این ایسه اول از این که یه بازار زمانی داره شرایطی که ما باید به داد فرد برسیم تو چه بازه زمانی برسیم تو چقدر برسیم مثلا این موفقه تو چقدر نرسیم ما موفقه و چه انوایی باشه ما دو مدل کلی بخوایم بگیم یه شرایطی داریم تحت عنوان آسیستولی یعنی ایست قلبی به معنی واقعی یعنی قلب از حرکت ایستاده است واقعا هیچ حرکت الکتریکاری هم قلب نداره یعنی هیچ پیام سیگنال الکتریکی نداره کاملا از حرکت ایستاده مثل قلب آدم مرده این ایست قلبی اگر رخ بده ما میایم سراغ اون فرایند ماساژ با دست و اون امکاناتی که الان توضیح میدم اما یه حالت دیگه ای داریم بهش میگن فیبریلاسیون فیبریلاسیون یعنی یا فیبریلیشن در واقع یعنی چه چیزی یعنی موقعی که میاد بر دوچار یک تاکیکاردی پیش‌رونده میشه تاکیکاردی تاکی یعنی افزایش کاردیام که یعنی قلبی یعنی افزایش ضربان ما بدنمون تا یه عددی به ضربان قلب افسایش مقاومت مثلا تا 190 بار ما میرسیم تقریبا میتونیم بدن مقاومت ولی البته شاید تجربه کرده باشین به دنبال یه ورزشی که یو فشار بیارین ضربان از یه حدی که رد نشه 170 180 نشه یو شما دچار اختلال تنفسی میشه. یعنی موقعی که ضرب میاد از یه عددی ضربانش عبور میکنه یعنی دچار فیبریلاسیون میشه یعنی ضربان میاد بین 350 بار تا 600 بار در دقیقه قرار گیره یعنی اگر ما 600 بار در نظر بگیریم در هر ثانیه داره 10 بار قلب میزنه در نتیجه قلب از وضعیت انقبازی اصلا خارج میشه تبدیل میشه به یک اندامی که فقط داره درجه خودش میلرزه
0: یعنی در واقع خون و جابجا جا نمی نمیکنه
1: دقیقا بز بز یک اندام لرزشی تبدیل میشه که هیچ اخ... ایست اندبازی نداره که در واقع بتونه خون رو پمپ بکنه بر ما. در این شرایط ما باید ببینیم حتما برای فرد از دستگاه شوک استفاده بکنیم که این جریان‌های رو در واقع بتونه متعادل بکنه، قلب رو تبدیل بکنه به شرایط آسیستول یعنی اون لرزش رو متوقف بکنه به یک ایست قلبی معمول و حالا یک سری موارد مثل اس ای ناتا یا گرای سینوسی و غیره پیشا بیان عمل کنن، سیگ بدن و دوباره اون فرایند رو شکل بدن 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 بدن
0: بدن بدن داخل بدن ما. در بدن بدن اینا هم خیلی وقتا باعث ایجاد همین فیبریلاسیون بدن بله، بدن
1: دقیقا ما میتونیم در بدن بدن رو داشته باشیم در بدن میتونیم بدن رو داشته باشیم و یا حتی در بدن 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 باشیم. بنابراین در شرایط یا حتی در یک ورزش مثلا کسی که فوتبالیستی که میاد دو 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 قلبی میشه میتونه دو چاره... فیبریلاسیون شده باشه. بنابراین در جو مواقع ما اون ماساژ قلبیه که با دست میدیم، اگرچه الان میگیم که انجام بدید، ولی خیلی موثر نیست. بخاطر این در سر سر دنیا الان سال‌ها شاید بیش از 20 ساله که در دنیا یک دستگاه معروف استفاده میشه تحت عنوان AED. در واقع دستگاه AED یا Automated External Defibrillator ما اینجا فیبریلاسیون داریم، اون میاد دفیبریلی میکنه. یعنی میاد فیبریلیلیشن رو رفرش میکنه. مثل مود و دیمود. میگه مود شده و دیمود شده. یعنی مود افتاده اینم میاد اونو دفیبریلی میکنه یعنی اون فیبریلاسیون و اون لرزشه رو متوقف میکنه دستگاه‌هایی هستن که انتظار دین در همه اماکن عمومی وجود داشته باشه البته پروتکل‌ها میگه اد که اگر در یک مکان عمومی در یک سال فقط یکی سک قلبی رخ داده باشه اون مکان باید داره ایدی باشه حالا در معماله که پیش رفته اگر شما نگاه بکنید قطعا توی اسکای مترو یا فروشگاه بزرگشون یه تابلوی بزرگی زدن که محل ایدی رو مشخص کرده برای همه که اگر در به اون دسترسی و اکسس داشته باشه اما در اینجا مواقع ایدی ها لگه داشتین چیه ایدی یه دستگاه مثل لپتاپ دو تا پدل یا دو تا چسب داره روش که یکیش در واقع زیر سینه سمت چپ میخوره و یکیش بالای سینه سمت راست که رو خود شکلاشو زده شما باز بکنید رو میبینید و دستگاه روشن میکنه و دیگه شما کاری با بیمار ندارید دستگاه خودش دیتک میکنه میبینه آیا اگر فیبریلاسیون باشه شوک میده به بیمار و دوباره سبت میکنه اگر مریض آسیستور شده باشه دستگاه سخنگوه به شما دستور میده که عملیات رو شروع بکنید حالا میاد اون مساجر رو انجام بدید و اگر اصلا نیازی به فیبریل نداشته باشه یعنی فیبریلاسیون نباشه از همون اول به شما میگه که عملیات ماساژ رو انجام بدید بنابراین یک دستگاه بسیار بسیار حیاتی و مهمه که میتونه نرخ مرتدیتی یا مرگ و رو در اینجور افراد کاهش بده برامون
0: کسی <تصفيق> که زنده سالمه ما میتونیم ایدی روش تست کنیم؟
1: بله اصلا ایدی عمل نمیکنه. یعنی در واقع واسه میکنید ضربان رو دیتکت میکنه و هیچ شوکی نمیده دستگاه.
0: ریسک نداره؟ نه
1: به شما دستگاه ایدی اصلا خودش دستگاه اتومات دیگه عرض میکنم خودش دیتکت میکنه به شما دستور لازم رو میده. یعنی دیگه اون دردسری در که شما با دستگاه شک معمول دارید که مثلا بیا الا جولو تنظیم میکنید معمولا رو هادکس از جول بذاری بای فازیک بشه مونوفازیک بشه و هم رو دیگه اینجا ما نداریم. خود این رو هوشمند عمل میکنه برابر اگر روی آدمی که ذرابان داره نسب کنید فقط شما نرخ ایکی جی روی در واقع مانیتورتون میبینید چیز دیگه انجام نمیده برای شما
0: بعد انقدر کار باش راحت هست که هر کسی که آشنایی نداشته باشه بگیرتش و ازش استفاده کنه. در
1: صد در صد. اصلا این برای همین تعریف شده دستگاه برای این ساخته شده که مردم آم بتونن ازش استفاده بکنن ولی خب تو ایران هم ولی این دستگاه خب خیلی گرونه شاید الان جان نمیدونم گرونیا ولی قبلان که که تر بودش مثلا دستگاه از 9 میلیون تومان شروع می‌شد و خب اون پدلاشون خودشون 100550 هزار تومان بود ولی اغلب او آمبولانس اورژانس ایران یا موتور ها مجهز شده بودن به اینا که حالا دیگه الان نمیدونم مینتیننسشون رعایت شده یا نشده که دوباره کارا باشه یا نباشه
0: موتور لانس گفته بله آمبولانسای موتوری موتور لانس نشده بود
1: حالا در مورد این میکردم. قلبی که ما دچار ایست قلبی میشیم ده بزرگ سالان صحبت سوال کنیم یعنی قلب از حرکت می و من دارم الان فوکوس می کنم روی آسیستولی یعنی شرایطی که قلب واقعا از حرکت ایستاده فعالیت الکتریکال نداره و در واقع ما میخوایم یا بهش می گن یا پ بهش می گن پارس الکتریکال که ببینیم که در این جو چه اتفاقی میافته ما موقعی که ایست قلبی میشیم خب متواقهش جریان خون به مغز و ریه ما مختلف میشه و از کار میافته افته معمولا باشه در جلسه اول بهتون عرض کردم که در ایست قلبی بزرگسالان ما معمولا 50 ثانیه یا 55 ثانیه بعد از ایست قلبی دچار ایست تنفسی میشیم یعنی ابتدا یا تو ارزیابی های که ما ای بی سی رو گفتیم گفتیم برچی چی بعد حتما ای و بی و سی با هم چک بشن بخاطر اینکه در ایست قلبی امکان در ایست قلبی رخ بده 50 55 ثانیه بعدش بیاد ایست تنفسی رخ بده در صور این دوتا به موازات هم دیگه انجام خواهد شد یعنی کسی رو نداریم که قلبش از کار بیفته ولی تنفس داشته باشه اساس کار ما و سیاست ما در اینجا این هستش که بیایم چند تا فرآیند انجام بدیم یک اینکه گردش خون بدن رو دوباره دایر بکنیم یعنی بیان حرکت پمپاژ قلب رو تا حدودی برای بدن مییسر بکنیم و فراهم بکنیم دو اینکه بیام از مرگ مغزی جلوگیری بکنیم یعنی در مغز که بهش میتونه تا های کم نرسیدن اکسیژن دچار اختلالش بکنه و بعد مغز همونجوری که میدونید یا نه موقعی که بهش اکسیژن نمیرسه میاد به دنبال این که اکسیژن بیشتری دریافت بکنه بافت خودش رو وسی می و باد میکنه کنه که بهش میگن ادم مغزی پارد پیدا میکنه این ادم مغزی نمیدونه که به خاطر اینکه جمجمه جا نداره منجر میشه که فشار داخل جمجمه افسش پیدا کنه در نتیجه بعد از اینکه حالا شما امکان داره احیا را انجام بده و گیر موفقن باشد رفت خودش ادم مغزی پیشرونده باشه و مدت‌ها تو کما باشه و یاد حتی در سرون از بین بره بنابراین early access یا در واقع دسترسی سری به بیمار و اون کار سریع رو انجام دادن خودش میتونه یک کامپلکسی رو بیاد جلوگیری بکنه یعنی از اختلالات ریوی از آسیبای مغزی و در غیره بتونه جلوگیری کنه علاوه بر این که خود قلب رو هم داره در واقع احیام میکنم خب اما ما چی کار بکنیم برای مردم عادی که خب الان قطعا مخاطب ما اصلا دوستان حرفیه ما که خب دورای خاص میگذرونن و غیره در وقت بیلس ما اولین کاری این هستش که بیاییم مطمئن میشیم ایسه قلبی رخ داده یا نداده یعنی ببینیم مریض ریسپانسیو یا پاسخگو هست یا نیستش. برای این کار کافیه که ما بیم بالا سر بیما چند تا ضربه به سر شونهش بکوبیم، بلند صداش بکنیم و در واقع میگیم که هر گونه عدم پاسخگویی در این شرایط رو توهامه با اینکه ببینیم که وضعیت ظاهری بیمارمون مشخصه. اینا که میگم دیگه نیاز به خیلی زمان نداره. شما با دیدنش میتونید بفهمید. مثلا پوست بیمار رو میبینید که رنگ پریده شده، خود نشونه میبینید که وضعیت پایین شدن قفسه سینه نداره، یعنی چسترای زده نشونه ایس تنفسیه. فصله اقدام میکنید برای احیا حالا در شرایطی میاد پروتکل ها میگه که شما یا در شرایطی در واقع شاهد است قلبی هستین یا غیر شاهد هسته من میخوام الان اینم هست بشه بکنم خیلی دوستان رو پیچیده نکنم براشون که این شاهد و غیر شاهد چی هست اینجوری بر دوستان تعریف کنین اگر شما هم همچین چیزی رو دیدین اگر جلوی چش شما این اتفاق افتادین شاهد بودین یه رو حتما فعال میکنید اورژانس رو 115 رو زنگ میزنین یا یکی میخواد که به 115 زنگ بزنه تماس بگیره کمک کمککنید و به شما بالاافه میه برای ثروت همون تکانار انجام میدید به این نتیجه سیر کیث قلبی رخ داده تفص سینر تررج باز میکن از لباس رو میزنید کنار البته لطفا بعد به شرایط فرهنگی آدا و رووم ادیان و غیرم توجه بشهدنجو شرایط وسط خیابون شلوغ و مواجه های خاوم قطتم بد این شرایط رو لحاظ بکنید و یا عکسش در واقع میخوام بگم که حدود اخلاقی حتما باید رعایت بشه چون هم اف در صنا سن خیلی شرط اخلاقی کنه رایت نکنه و بعد از اینکه قفسهینه به حد اقل لباس رسید یا ترجیحاً سینه اکسپوز شده یا لغ شد لخ شدش ما کنار بیمار زانو میزنیم دو تا دستمون رو روی هم یه قفل می کنیم به طوری که در واقع آرنج ما دچار شکستگی نشه یعنی آرنج ما خم نشه این از وقایما تو ارزیابیات وبشکوتی ای در اینجا ما میایم سی ای بی عمل می کنیم یعنی اون رو میاریم اول یعنی چی یعنی میایم اولویت رو میذاریم روی ماساژ قلبی بعد می‌آییم روی راه هوایی و بعد روی تنفس یعنی اگر شما تو خیابون با یکی مواجه شدی که نمیشناختی این بنده خدا کی هستش لزومی نداره که بهش بخوای تنفس بدی شما فقط chest compression انجام میدی یعنی فقط قفس سینه رو فشار میدین و اون ماساژر انجام میدین یعنی نیازی به دادن تنفس دهان به دهان برای شما به عنوان فرست اسپاندر وجود نداره در واقع هیچ قانونی هم به شما این رو حکم نخواهد کردش.
0: کلا طرف به دعمدان نیاز نیست یا ابتدای کار نیاز نیست. نه
1: ما اصلا ابتدای کار داریم میگیم در مورد آدمی که شما نمیشناسیدش خب من این اینو عرض می‌کنم. ما طرف دعمدان جزء چارتمون هست. ولی اندازه داره و این که عرض میکنم باز در شرایطی که ما به خاطر شاید خود ایمنی و نمیدونیم که فدای داره بیماری است یعنی شما الان که کرونا قیره داریم، میتونید شما از دادن تنافس دعمدان اجزای ناب بکنید درست یا اد دیوایس ها یا وسایلی که در این حوزه تعریف شدن استفاده بکنید ولی حالا اگر خداوند کرده آشنایی بود عزیز کسی بودش چرا که نه اصلا تنفذ جز پروتکل ها هست اما من رو اگر جز بدید یه توضیح اجمالی بدم که دوستان یاد بگن ببین دوستان پس ما به نتیجه رسیدیم که فرد صدا کردیم جواب ندادش ایست رو ما می کنیم یا فرض میذاریم برای ایست کنار بیمار زانو میزنیم اورژانسو فعال کرده این در این اسنا دو تا دستمون رو گفتیم روی همدیگه گفت می‌کنیم مانورمونشون سی ای بی یعنی اول چسکانبرشن ما چقدر باید ماساژ بدیم بریم ریتم ماساژ ما معمولا ماساژ سی به دو هستش یعنی سیتا ماساژ دو تا تنفس برای بیمار انجام بشه ولی اگر در شرایطی بودید که نمی‌خواستید در واقع تنفس بدین سیکل ما به این صورت هستش که ما باید در هر دقیقه بین 100 تا 120 بار در دقیقه به فرد ماساژ قلب وارد بکنی. و این ماساژ قلبی باید انقدی قفسه سینه رو حل بده به سمت پایین که قانوناً حداقل 5 سانتی متر قفسه سینه داده بشه به سمت پایین درست پس می‌بینید که حجم زیادی ما باید زور وارد بکنیم تا این قفسه سینه کاملاً فشارده بشه بتونه والو رو فشار بده و بتونه خون رو به گردش در بیاره بر ما یادتون باشه حتما از زیر بیمار سفت باشه در واقع ما بیمار رو, رو روی تخت فنری که زش دو فنری وجود داره سی پی ار نمی‌کنیم در اینجور مواقع اگر ناچار بودیم وزن بیمار سنگین بود و غیره میتونه یه تخته‌ای که میدید زیر ت... کمرش استفاده کنید که زیر بیمار رو سفتش بکنید و بتونید ماساژ رو انجام بدید که این تخته ما در ترالی کد داریم یه تخته سی که زیر بیمار قرار میگیره که بتونه ماساژ رو برای بیمارمون برابر ما پس اومدیم ابتدا سی تا ماساج دادیم یادتون باشه ماساج های ما باید منظم باشه عمق مناسب داشته باشه و ریتم داشته باشه ما نمیتونیم بیایم ماساج شروع کنیم یک دو سه چهار پنج شیش حالا هفت هشت نه 10 11 13 14 15 16 دوباره شالوش کنیم نه ریتممون بعد حفظ بشه یه نکته دیگه هم بگم که ما قبلا قبلا که میگم شاید 10 سال پیش میگادم بگو, بگو هزاره, یک, هزاره, دو هزار 1000 لطفا ازش فایتر بگیرید شما باید در هر نیم سانی یه ماساژ به داده باشید بنابراین این از هزار بعد شما اجتناب بگیرید اونم که میگم در یک سانی یک ماساژ که الان دیگه اصلا روش منسوخ شده عملا سال که ازش استفاده نمیشه پس شما باید اون قاعده پوش هارد پوش فست یعنی باید محکم و سریع قفصه سینه رو فشار بدید پس ما ریتمیک شروع میکنیم یک دو سه چهار پنج شش هفت هشت نه تا عدد سی حالا ما فرضوانیم روزیم که میخوایم تنفس هم بدیم بلافاصله میایم 30 130 رو که گفتیم راه هوایی بیمارمون رو باز می‌کنیم چطور راه هوایی رو باز می‌کنیم شما یک دستتون رو می‌ذارید زیر سخانه چانه به این دستتون رو می‌ذارید بالا پیشونی فرد چانه رو میدید به سمت بالا و پیشونی رو می‌کشید به سمت عقب درست شد پس یک دستتون روی چانه و یک دستتون روی پیشانی سر گردن رو در واقع میدید به سمت بالا و عقب یعنی چونه به سمت سینه نزدیک نباشه یا به عبارت بهتر میتون بگیم پس سر رو در راستای خط کمر قرار میدیم ما درست شد پس شما سر گردن رو دادید بالا و عقب حالا بینی بیمار رو نگه میدارین یعنی راه هوایی رو باز کنید ای انجام دیدی سی رو انجام دیدید ای انجام درید حالا بینی رو میگیرید از نزدیک این فاصله هوا رو میگیرین روی دهان بیمار یا رو وسیله مثل مثلا اروه یا شیلدی که دارید دهانتون رو میزارید دو تا تنفس به بیمار میدید پس هوا رو میگیرید و بلافاصله فاصله برمیگردید سر ماساج دادنتون خاطر، خاطرتون باشه که من اینم بگم آقای آمریکا نیازی نیستش که شما نفس خیلی در واقع امیقی به بیمار بدید در واقع همون در حد اینکه فقط میبینید با چششتون قفسه سینه میادش بالا بر شما کفایت میکنه. خاطر نشون می‌کنه اگر راه هوایی رو شما درست باز نکنید این هوایی که شما دارید میدید هر بار میاد یعج وارد معده میشه و بعد از پنج 6 بار این کارو کردن منجر به این میشه که معده اتصاب پیدا بکنه و محتویات معده با یک فشاری ایت عمل فیزیکی خارج بشه در واقع یک استفراغ فواره ای یا فشاری داشته باشید که این نشونه حیات نیست این یه عمل فیزیکیه که شما یه اول رو دادی 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 توی مده و بعد اومده این محتویات رو از داخل مده خارج کرده برای هوا با متعادل باشه حتما اطمینان حاصل بکنید از اینکه راه هوای بیمارمون باز هستش بر ما و در واقع دوباره برگردید سر ماساژ پس ما این سیکل رو 5 بار انجام میدیم یعنی سیتا تا ماساژ دو تا تنفس سیتا تا ماساژ دو تا تنفس یا نمیخوایم تنفس بدیم اوکی ما همواره ماساژ میدیم راه هوای بیمارمون رو فقط باز نگه می‌داریم حالا یکی می‌خوایم تو صحنه حادثه عادی آدم عادی اگر بود بنشین بالا سر بیمار و سر گردن رو عقب نگه داره یعنی با دست سر رو بکشه بالا و عقب نگه داره و ما نان به مدت زمان دو دقیقه ماساژ میدیم. قاعدتا این کار بسیار کار انرژی بری هست بنابراین توصیه می که تا اونجا که میتونید از افراد مختلف توی صحنه کمک بگیرین در واقع هر یه دقیقه جاتونو عوض بکنین و نکته مهم این که دستمون رو ما کجا قرار بدیم؟ شما قفسه که لوخ کردین دستتون رو در مرکز قفسه سینه قرار میدین. یعنی جناق سینارو با چشمتون می‌بینید این پهنیه وسط قفسه سینه رو و دقیقاً دستتون رو در مرکز رو اون قرار میدید درست شد پس فرمولای دیگه که داشیم گذشته مثل اینترمان و لاین یا خط بین دو تا نوک سینه همینجا هست ولی برای اینکه شما تر باشید دیگه گیج نشید اونجا فقط این چست یا استرنوم رو شما نگاه می‌کنید و استخوان جناب رو پهنیش رو دستتون رو مرکزش قرار می‌دید ولی یه ذره دیگه خیلی در واقع اصولی تر عمل بکنید میتونید فاصله بین دو تا نوک سینه رو یه خط فرضی در نظر بگیرید اون تقاطعش روی جناق رو در واقع فشار بدید به سمت پایین یه نکته مهمتر این هستش که ضربان نباید از فشارها نباید از 120 بار در دقیقه بگذره قدیم میگفتش در 2010 میگفتن که هر چقدر شما تونستی سریع تر انجام بدی که دستت دردن کنه. الان میگن نه چون فشار بیش از حد و سرریتم تر از 120 مانع از خونگیری خود ظه قلب میشه برای شما. در نتیجه باعث میشه که خود اظ قلب داره خون رو میفرسه به جای دیگه ولی خودش خون رو نمیگیره. در نتیجه خودش دچره مرگ میشه و ازار قلب از میره برای ما. بفهمت.
0: یه سوال داشتم راجع به اینکه گفتی بشینیم بالا سرش سمت ها. چپ بیمار میشینیم یا سمت راست
1: بالا سر بالا سرش یه مشخصه دیگه سمت نداره بالا سرش دقیقا قرار میگیریم. چون
0: با... توی کتابچام من میخوندم یادم بعضی جاها نوشته بود که سمت چپ بیمار میشینیم برای اینکه دسترسی راحت‌تر داشته باشیم به ناحیه قلبش. حالا خود منم جای سوال بود. من کردم شما
1: گفتم فشار رو رو, رو مرکز قفسه سینه میدین اصلا به سمت چپ یا راست یالی نداریم شما در هر سمتی که دسترسی داشی و راحت بودی درست شد میتونی این کار رو انجام بدی برای بیمارتون حتی شما میتونی رو شکم بیمار قرار گرفته باشی ماساژ رو انجام بدی بنابراین برای ما میخوایم خودتون رو محدود نکنید فقط ریتمیک باشه 100 بار تا 120 بار در دقیقه باشه از این کمتر از اون بیشتر نباشه زیر بیمار sıf باشه و تا رسیدن نیروی اورژانس شما به ماساژتون شما یک نفره یا دو نفره یا حالا امکانده چند نفرتون سنده به شما کمک بکنن این کار رو ادامه میدید خاطر نشون میکنم وقفه بین ریتما یعنی شما الان ماساژو دادی خسته شدی یا مثلا می یکی یه جا کی جابجا بکنی یا میخواید دو نفره این کارو بکنی مثلا یه نفر تنفس بده شما هر سه تا ماساژ که میدی یه نفر تنفس میده بعد دوباره شما ماساژ رو تو ادامه می‌دی. این وقفه برای جابجا جا شدن غیره باید زیر 5 ثانیه باشه. دلتون باشه. ما نمیتونیم میزا رهاو بکنیم، برمون کن بشین یا چای بخوریم، برگردیم بگیم خب حالا دوباره از جا شروع می‌کنیم. یا مثلا نمی‌تونیم اونجا با هم دیگه حرف بزنیم چون شرایط شرایط بحرانی دوستان. حالا اون‌ون که برای کسی پیش نیاد، ولی واقعا خیلی‌ها دست و پاشونو گم میکنن. در این جو موقع‌ها، همه پروتکل‌ها رو فراموش میکنن. ریتما از اون حوزه خودش خارج میشه. ولی ما یک آقای هشتاد سالهی رو در فرودگاه یک بار سیب یارش کردیم و ایشون رو شاید چهل و یک تیم پنج نفره اول شدیم البته هم بگم ابتد ها ما دو نفر بودیم بعد تیم اورژانس به ما ملحق شد و کار انجام دادیم ایشون رو میگم واقعا انرژی برای این کار امکان داره مریض در این اصلا برگرده یعنی ما اصطلا میگیم باید ماساژ رو تا جای ادامه بدی که یا مرگ حقیقی رخ بده یا بیمار دچار برگشت علائم بشه یعنی خود به خودی پیدا بکن اصلا بهش میگن مریض دچار رست بشه خب یا اصل بهش میگن که برگشت خود به خودی علائم حیاتی بیمار یعنی
0: زنده بشه یعنی خودش
1: معمولا بعد از اینکه مریض برمیگرده اصطلاحا میبینی که پلک میزنه یا شروع میکنه سرفه کردن یا چششو باز میکنه یا یه نفس عمیق میکشه معمولا اینا این سوالی که همه خب ما تا کجا از کجا بفهمیم فرد برگشته معمولا یکی از این حالت ها شما در بیمار میبینید پلک زدنها ها سرفه یا نفس این کشیده‌نها می‌تونه بر بیمار باشه و در اینجوم واقعاً باز اینو خاطرشون می‌کنم که کل کردن بیمار بسیار مهمه امکانیانفر یعنی شما سی پی آر کنی 10 دقیقه بعد برگرده و بعدش ببینید که دوباره دچار دو است بشه و امکان داره ممکنه شما این سی پی تکرار بشه برگرده بره بیاد بره بیاد بنابراین شما باید تا زمانی که ال ام میشه این کارتون رو ادامه بدید یا یعنی اون برگش خود به خودیاری داشته باشه فقط اینو عرض می‌کنم اگر بیمار شما برگش یعنی pageX سے نفس ہمی کشی و غیره شما باید بیمار رو به پهلو برگردونید دیگه نیازی نیست ف کمر نگاشید چون امکان داره محتویات دانش آب دهان و استفراغ غیره داشته باشه بنابراین بیمار رو شما در اصطلاح حالت ریکوری قرار میدید من توضیح میگم چون الان این پادکاسته و ما نمیتونیم شک نشون بدیم ولی دوستان یه سرچ بزنن ریکوری پوزیشن یا حالت ریکوری که ببینن چه حالتیه تقریبا وضعیت خوابیده به پهلوه که سر و گردن متمایل به سمت زمین هستش برای ما و معمولاً یک دست در کناره به سمت زمین قرار گرفته که بتونه حائل باشه که بدن خیلی چرخش نداشته باشه این بهترین حالت بعد از برگشت بیمار از ایسته قابل تنفسی هستش بر ما حالا ما این عمل رو پس گفتیم هر دو دقیقه یک بار میتونیم متوقف کنیم چقدر 5 ثانیه ال بیمار بیمارمون رو چک بکنیم همینه که کردم و دوباره به کارمون ادامه بدیم تا تیم اورژانس به ما ملحق باشه و بتونه اون ALS یعنی لوله گذاری داخل نای استفاده از داروهای مهم سه مثلا حالا اپینفرین عمدتاً و حالا داروهای دیگه که تو این حوزه استفاده میشن لیدوکائین آمیدارون و, و غیره استفاده بشه و در واقع بتونه اون شرایط تنفسی بیمارمون در شرایط ایزوله بهتری صورت بگیره بر ما اما علائم های مرگ حقیقی را هم بهتون بگم که ما در چه شرایطی باید سی پی آر رو متوقف کنیم یا میتونیم تونیم سی پی آر رو متوقف کنیم اول از همه یادتون باشه که اگر شما شاهد ایست قلبی نبودید رسیدید بالا سر یک صحنه ای امکان داره فرد مثلا سه ساعت پیش مرده باشه و شما رسیدید به زن این که اون فرد اونجا افتاده آیا این لزومی داره این کارو بکنین نه و چطور تشخیصش بدیم ببین دوستان موقعی که ما فوت میکنین و ما قطعی رخ میده ما می بدنمون تابه دم محیط میشه. بنابراین به ازای هر یک ساعت ما معمولا دو درجه دمای بدن رو انداز میگیریم تا برسیم به دمای محیط و موقعی که شما به دمای محیطی دیدید رسیده بدنش اصلا سرد بود لزومی نداره این کار رو انجام بدید. یا یه چیزی داریم به نام کبودی نشی یعنی فرد به دنبال اینکه روی زمین افتاده و جاذبه زمین خون رو میکشه به اون سمت و نقاطی که تحت فشار نیستند کبود میشن. بنابراین اگر اومدی بیمار تو برگردونی به فرد دیدی پشت کبود شده اینم لزومی به انجام عمل سی پی آر نداره یعنی مرگ این آدم ساعت ها گذشته یه علامت دیگه ای که داریم جمود نرشی هستش یعنی میبینی که اندام ها بعد از مرگ شروع می‌کنن به سفت شدن و انتظار داریم 18 ساعت پس از مرگ به دلیل ترجمه اسید لاکتیک بین عضلات و مفاصل اندام ها سفت بشن یعنی ما مثل یه چوب خشک میشیم یعنی شما بعد از 18 ساعت پس از مرگ میتونم موی جنازه بگی روپاش وایسونی بنابراین اگر بازدیدی جمود نشی رخ داده دست کج شده مونده پاز دالت کج مده یا دست میذاید بدن سفته این هم باز انجام سی پی آر لزومی نداره و یه علامت مرگ قطعی هم بر ما میدریاز دوبل یا در واقع جفت مردمک های بیمار گشاد شده باشه یعنی اگر جفت مردمدمک گشاد شده بودش بر ماام این کار لزومی نخواده جز علامت های مرگ حقیقیه یا در حین سیب این اتفاق افته میتونیم رو متوقف کنیم در عین حال، خستگی خود امدادیه یعنی به جایی میریسی که دیگه نمیکشه بدنتون اینجا هم قانون به شما اجازه میده که Cی رو کنید چون دیگه واقعا نمیتون آدم به جایی میسی که اصلا به طاقتش دیگه تاق میشه و مدت زمانه 20 دقیقه پس از A سنی یعنی ما AS رو انجام دادیم 20 دقه علامتی ندیدیم توی بیمار ش دادن نمیدونم دارو استفاده شده مدیرت رو شده و غیره که این کار و در آخر دستور پزشک که یعنی این پزشک برای سرعنه آزه شد یا تو بیمارستان باز و نو, نو سی پی که فرد دیگه گفتش که نیازی به سی پی آر نداره یا متوقف کشه فرمان میتونه سی پی آر رو متوقف بکنه باشه
0: در مورد این گلدن تایم حملات قلبی هم یه مقدار صحبت می‌کنی برامون
1: بله همونجور که فرمودی حالا اینم نکته خوبی بودش که ما از اصلاً نمیندازیمش ما دقیقا یه گلدن تایمی داریم همونجوری که عرض کردم ما برای اینکه بتونیم یک سی پی آر موفق داشته باشیم باید بتونیم تو اون دقایق اولیه به داده فردون برسیم گلدن تایم که همونجور که اسمش مشخص زمان طلاییه و غالباً 3 دقیقه اول است قلبی تلقی میشه قل علت چی استش اینی که ما میگیم به هر یک دقیقه که شما از این سقربی میگذره شما 15 درصد شانس بقاتون رو از دست میدید یعنی عملا اگر شما 10 دقیقه بعد از این سقربی بررسید بالا سر یک نفر در شرایط عادی البته این میدونید که دیگه تقریبا شانسی برای بقای اون فرد ندارید. یعنی در واقع بیش از 50 درصد شانستون رو از دست دادید توی این حوزه بنابراین تو اون 3 دقیقه اول هر چقدر سریع‌تر ما همون اولش از ریاکسز با داشته باشیم هر چقدر سریع‌تر به داده بیمارمون برسید شانس بقامون بیشتر خواهد بود. قاعدتا ما از 3 دقیقه به بعد شاهد آسیب‌های مغزی همراه ایسک قلبی خواهیم بود. یعنی اگر ما برفرض اینکه بیایم یک نفر تو دقیقه سوم، چهارم مثال میگم احیا بکنیم، این آدم قطعا دچار آسیب‌های مغزی خواهد بود به دلیل نرسیدن اکسیژن و یک سری آسیب‌های مغزی هرچه از زمان میره جلوتر غیر قابل در واقع ترمیم و بازگشت میشه. و در نهایت هم که میتونه فرد دیگه اصلا پاسخکوب به تحریکات نباشه و از دست بره برای هر چقدر شما سریعتر بتونید این کار انجام بدید جلوترید و اهمیت سی پی هم دقیقا همین هست یعنی اگر شما همسایه یک پایگاه اورژانس هم باشین باز اورژانس با بخواد بالا سر شما حاضر بشه حداقل شما 4 5 دقیقه زمان رو از دست دادید بنابراین دسترسی اولیه میتونه تو این بازه زمانی که تیم اورژانس برسه بقای فرد رو حفظش بکنه بنابراین اگر شما این کار رو ندونید و این کار بسیار مهم رو پشت گوش بندازید یادگیریش و میتونه به قیمت از دست هفتن جون یک عزیز یا یک آدم تمام بشه یه موضوع دیگه من ارز بکنم خدمت شما در مورد سی پی آر افراد باردار هستش محسوسا تو سه ماهه سوم و دوم که سطح شکم بزرگتر شده مثلا سه ماهه که تو این افراد ما باید چی کار بکنیم یادتون باشه من ارز کردم که این سی بی موقعی اهمیت داره که شما فشاری که رو سینه اعمال میکنید این خونه بره و قاعدتا این خونه دوباره برگرده یعنی به عبارتی این خون که داره در سیستم سوخ رگی و یعنی فرستاده میشه دوباره در سیستم سیاهرگی برگشت داده بشه در های باردار ما شاید این هستیم که ورید مرکزی بدن یا همون ورید وناکاوا یا بهش عربی میگن عجوف تحتانی که در مرکز شکم قرار گرفته بر ما این ورید در واقع به دلیل فشاری که شکم میاره نشی از وزن جنین در حالت تاغواز بسته میشه یا در واقع اختلال پیدا میکنه خانم های باردار اگر حالا تجربهشو اطرافیانتون یعنی داشته باشین یا خانم باردار این ما رو بشنوه قطعاً تجربه کردن که روی شکم روی کمر نمیتونن بخوابن و دچار تنگی نفس میشن و اختلال پیدا میکنن یا سرگیجه میگیرن این به خاطر فشار رو همون ورید اجوف تحتانی یا وناکاوا هستش در این در افراد باید حتما به سمت چپ بیمار رو متمایل کنیم با زاویه سی درجه یعنی به سمت چپ, به سمت سمت چپ بیمار. بیمار بله که شکم به سمت چپ کشیده بشه فشار از روی ورید ونکاوا برداشته بشه بر ما یا اینکه یک نفر در سمت چپ بنشینه اگر امکان تمایل دادن یا متمایل کن کچ کردنشو نداریم یک نفر در سمت چپ بنشینه و شکم رو بگیره بکشه به سمت چپ. یعنی دستش رو حلقه کنه دور قاعده شکم و در واقع بکشیم اون رو به سمت چپ و یک نفرم عمل ماساژ رو انجام بده در واقع این عمل بسیار مهمه در مورد خانمه باردار و با اینکه بتونه اون سیرکولاسیون خونی رو براشون فراهم میکنه
0: خود در مورد اطفال چی؟ من شنیده بودم که اطفالم فرق میکنه شرایط سی پی آرشون خب
1: ببینید ما در بیل در واقع در افراد عادی آمی میگیم که همه افراد و شما فرمولتون سی به دوه یعنی چه از نوزاد بگی تا بزرگسال ولی در مورد ال اس بر این فرم می‌کنیم ما در نوزادان میتونیم اون رو یک به انجام بدیم یعنی سه تا یه دو دور متناوب که معمولا اینا به صورت در واقع تو سامپ هستش یعنی با دو تا شست دو طرف قفسهینه رو می‌گیرن و یک دو سه یک دو سه این کار انجام میشه یا با دو تا انگشت در واقع شماره 2 باشه یعنی انگشت انگشت میشه شماره یک انگشت اشاره و انگشت میانیمون انگشت اش... میانی میشه انگشت شماره 2 دو این دوتا تا کنار هم قرار میگیره برچه رو تو آغوش خودشو نگه می دارن سر و گردنش در وضعیت خونسا قرار میگیره و روی قفس سینه رو محکم فشار میدن میاتون باشه برای اطفال مثلا در نوزادان ما نیازی نیستش که دو دستی این کار انجام بدیم در نوجوانان یاد بچههایی که مثلا یه ذای سن هستن یاد نحیف اندامشون می توی شما حتی یک دستی هم این کار رو انجامش بدید و در حوزه نوزادان حالا در مردم عادی که میخوانم اون دو انجام بدن هم به این صورت هستش که میتونن بچه رو تو بغلشون بگیرن به ساعتی که انگار شپ حالتی که میخوان شیر بدن به بچه و با دو تا انگاش روی قفسه سینه رو فشار بدن و صورتشون رو به صورت نوزاد نزدیک بکنن و روی صورت فوت بکنن در واقع نیاز به دمیدن خیلی عظیمی نیست چون ریه های بچه آسیب میبینه در اثر دمچون چون ظرفیت ما با بچه قطعاً متفاوت و قطع مدت تنافس خیلی خیلی محدود و کم داده بشه برشون ولی در مورد ریسپاندرهای حرفه‌ای در نوزادان که عرض کردم 3 به 1 در اطفال بخوایم بگیم به عبارتی مانور رو 15 به 2 انجام میدن در مورد اطفال در مورد ریسپاندرهای حرفه‌ای ولی شما که به صورت آدم عادی هستین همواره چه در نوزاد چه در اطفال چه در بزرگ سال همون سیستم سی به 2 رو پیش میگیرید با همون فرمول سی که خدمتتون عرض کردم
0: خوا یه جنبندی بکنیم ما در حالت کلی دو دسته کردیم دیگه سکته های قلبی و ایست قلبی در مورد سکته های قلبی توضیح دادیم دلیلش رو گفتیم در مورد علائمش هم صحبت کردیم اقداماتی که برای ایست قلبی نیاز بود انجام بدیم هم، توضیح دادیم دارست. که شامل چند تا مورد بود که دوستانم خدا دیگه فقط بگی و از روش
1: خب ما در مورد استقلبی پس شد اول مشاهده صحنه است دیتک کردن یاد این که تشخیص بدیم یا فرد استقلبی کرد یا نکرده که با زدن سرشونه این کار انجام شد و صدا کردن غیر پاس حکوبودرش بود که ما میم اگر شاهد بودیم که میدونستیم جره چشمون اتفاق داره گفتیم یهMS س فعال می کنیم یا به رژان سعنگ می زنیم یا از کسی میخوایم تو سرعی که به رژان سعنگ بزنه اگر غیر شاهد بودیم اگر دیدیم که علممه مرگ حقیقی داره که کلا از سی پ صفه نظر می کنیمیم کهعللامت ها هم گفتیم چ مده نشی بود رنگ پریدگی بود که بودی نشی بودش که رخ مین و هم جفت فردامرک های گشاد بودش برا فردامون و در غیر این صورت ما بالا فاصله کنار مریض زانو می زدیم دو تا دست رو رمدی قلاب می کردیم از قفسه سینه رو دیابیالاتی وسط جناق سینه بیمار رو پیدا می‌کردیم دستمون روش کاملا 90 درجه قرار می‌گرفت و شروع می‌کردیم عملیاتمون به سمت سی ای بی پیش می‌بردیم یعنی سی تا ماساژ می‌دادیم سپس راه هوایی باز می‌شد دو تا تنفس به بازه زمانی 3 تا 4 ثانیه به بیمار داده می‌شد و دوباره برمی‌گشتیم روی چست کامپرشن همون ماساژمون ما. گفتیم که ماساژ حتما بعد حداقل 5 سانتی متر قفسه سینه رو بده به سمت پایین به صورت ریتمیک و مونازم باشه و قاعده پوش هارد پوش فست رو رعایت بکنه که بین 100 بار تا 120 بار در دقیقه ماساژ رو روی قفسه اعمال بکنه.
0: این در مورد در واقع ایست قلبی بود بله. در مورد سکته گفتیم چیکار باید در مورد
1: سکته کاری که می‌کردیم حفظ آرامشمون بود. بیمار رو گفتیم بهش حرکت اضافه نمیدیم در پوزیشن نشسته یا نمی نشسته قرارش میدیم اگر حالا در خونه کسی اکسیژن داشت باز اینم اینجا اضافه کنم میتونید در بیمار از اکسیژن استفاده کنید با فشار 8 تا 10 در واقع اکسیژن برای بیمار استفاده بشه چیز دیگه که برای بیمار یه چارت دارویی گفتیم اگر ضربانش بالای پنج, و پنج بار بود و از فشار خون ماکسیمومش بالای 10 یا همون 100 میلی متر بود می تونستیم از قرص TNG به صورت زیر زبانی استفاده بکنید سه تا آسپرین به بیمار داده بشه به شرطی که سابقه آسپرین داشته باشه سابقه خونریزی داخلی نداشته باشه و ناراحتی معده نداشته باشه برمون و به باشه و یه دونه قرص پروپرانول یا همون اینترال 10 بیمار استفاده می شود. گفتیم دیگه کاری با و آسپیرین نداریم رو می هر 5 ایداکسر سه عدد برای بیمارمون تکرار کنیم باز تا تاکید میکنم اگر اکسیژن داشتیم ماسک اکسیژن با فشار 8 تا 10 میتونه خیلی کمک کنه به بیمارمون پوزیشن رو همواره نشسته یا نیم نشسته حفظ کنیم و دو همین پوزیشن بیمار رو انتقال میدیم به مرکز درمانی قطعا در شرایطی هم که دسترسی به سیستم های اورژانس داریم حتما در هنگام علائم قبل از این اقدامات انجام بدیم با سیستم اورژانس ما تمانگه لازم رو انجام هم خواهیم داد. این نکته در هم با عرض بکنم خدمت تو امکان داره دوستان با اپراتور اورژانس که از نرسای دوره دیده اورژانس اصلا صحبت میکنن واجبه دادن تی ان جی رو نشناvem. اینم به دلیل این هستش که دوستان اورژانس بارا پیش اومده به بیمار گفتن تی ان جی بدید گذشت و بیمار اومدن بی‌حس حد بهش تی دادن مثلا طرف هول شده یا دو تا تی داده یا همین همینجوری چند دقیقه بار تی داده بیمار دچار افت فشار شده به خاطر این الان اپراتور به شما تو یه تی انجی رو نمیکنه به دلیل اینکه نمیدونه شما میتونید کار خراب بکنید یا کار رو درست پیش ببرید ولی TNG در دستور داروی ما هست من اگر شما میدونید که به این قوام رسیدید که کار رو درست پیش ببرید و تو کار شکستی نداشته باشید می توی رو استفاده بفرمید
0: خب ممنون که به ما گوش می کنید آدرس سایت ما savecast.ir هست میتونید از طریق پادگیر هم به پادکست ما گوش کنید و کامنتاتون هم میتونید توی پادگیر بذارید هم میتونید روی سایت ما و همون آدرس سیفکستات این کار انجام بدید امیدوارم که شاد و سرحال باشید روز و روزگار بر شما خوش